0: Ay, qué
1: cosita, qué cosita. Me arrepiento cosita. de todo lo que
2: hice en los últimos 15 años de mi vida.
1: Como se arrepentirá y se arrepiente eh, el, el Banco Central de haber informado las cosas de determinadas maneras, o primero unas y después otras. Eh, eh, recién hablamos con nuestra columnista de finanzas personales, la periodista de ámbito financiero Sol Real, que nos contaba estos problemas, No todo lo que se anunció desde el Banco Central para desincentivar la inversión en dólares, pasarla a pesos, que luego finalmente no, no se sucedieron. Hay un tema, hay una crisis, hay un quilombo este con la falta de dólares, ¿no? Es más, hasta incluso hemos visto eh, eh, cadenitas de WhatsApp que llegaban diciendo, saca todo del banco, la, la típica metida de ficha eh, para, la, la amenaza del corralito y la metida de ficha de, de, de la oposición y de la derecha argentina, están clásica. Desestabilizar, como siempre. Y este tipo de cuestiones económicas que están en el centro de la escena, están nos llevan a hablar con una persona este, muy importante para nosotros, porque lo queremos mucho, porque es eh, eh, es, un, es un gran economista y es un, un gran periodista. Sí, eh, si querés que conteste el de 12. Y que conteste entonces el de Página 12, lo vamos a saludar a él, al señor, a Rulo de la Torre. Hola, Rulito, querido, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, ¿Cómo está?
1: ¿Todo bien? ¿Todo hola, bien? ¿Todo hola bien? Rulo. Ahora que te vemos mejor, Rulito. Oh.
0: Sí, eh, claro, seguro. Amor.
1: Bien, Rulo, bien. Recién hablábamos con nuestra columnista de, de finanzas personales sobre nada todo este, este quilombo que hay desde el Banco Central de querer desincentivar la compra de dólares. Y hay varios temas que están en, en el centro de la escena económica en este momento, pero quisiera preguntarte algo bien amplio para arrancar, eh, Rulo. Eh, ¿Cuán grave es la crisis que tenemos eh, por el por el dólar en este momento en la Argentina?
0: Y yo, yo diría que es muy grave por las consecuencias políticas que tiene esto y, la, y la, la capacidad de fuego que tienen estos sectores que vos recién también mencionabas, el tema de la posibilidad de, de especular, de generar un clima de, de, de que se va todo todo al diablo, entonces saquemos los, los dólares, retiremos los depósitos, cosa que para el, el grado de debilidad que tiene Argentina podría ser este, realmente una, una situación muy caótica, digamos muy, muy al filo eh, del abismo. Claro. El, el, el tema de la gravedad que tiene eh, la, la, la situación la está dando más la, la, la cuestión política que la, que la económica. Fíjate claro. vos que salimos de resolver el tema de, de la deuda, patear para adelante todo el tema del endeudamiento, digamos, no es que lo resolvimos, pero sí por lo menos resolvimos la, la emergencia, sí. este y seguimos con problemas de dólar. Entonces pareciera ser que la deuda no, no, no pesaba tanto, si no sacamos la deuda encima y seguimos con problemas. Algo raro está pasando en todo esto, Total. algún Alguna situación de diagnóstico equivocado tenemos. Y me parece que el, el problema es este, que le estás dejando todavía un poder eh, un poder de fuego, un poder político muy grande en manos de sectores muy concentrados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las eh, exportaciones o la relación que tienen las grandes empresas con las finanzas internacionales que hoy el país este, no tiene o está muy limitado Entonces... Eso sí te hace depender de los dólares para, si tienes un proceso de recuperación, para tener los dólares para poder importar insumos, sí. eh, te condiciona a esto, te darle libertad a la gente para que compre, por ejemplo, con su tarjeta de crédito algo en el exterior, este, o quiera ahorrar en dólares, qué sé yo, digo, ahora este es el problema ya lo creaste, la gente se ha acostumbrado a ahorrar en dólares, claro. eso es un problema. Ahora, eso no lo resuelve un día para el otro, entonces, eh, poder responder ante eso, bueno, la respuesta es que hoy no. No puede los dólares. Y encima tenés ese problema, que también es político, que cuando sube el dólar te suben todos los precios internos. Claro. Este, tengan o no tengan que ver con este, insumos importados, costos dolarizados, lo que fuera. Aunque no tengan que ver, te lo suben por la duda. Entonces claro. ahí también tenés, tenés un impacto, vas a tener un impacto social por la reducción sí. del salario real muy grave. Entonces claro. eh, eh, hay, que, hay, que, hay que mirarlo así. ¿Cuál es el problema del, del dólar? Bueno, que puede producir un recorte de los salarios, nada menos que eso.
1: Claro, nada menos que eso, que no es poco. Claro. Hay, una, hay una presión de evaluatoria clara, ¿no, Rulo? Hay una presión de evaluatoria sobre, sobre el gobierno muy importante. ¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían con una supuesta devaluación en la Argentina?
0: Sí, es, es, esa es la pelea básica, digamos. Mm. Lo básico ahí es que hay un sector que eh, le interesa la devaluación porque es un, es un gran negocio para él. Claramente son, todos los sectores que viven de la, de la exportación, ya sean empresas cerealeras o, produ o grandes productores que, que le venden lo, lo, los cereales a, a estas empresas, este, que ya saben que esa compra la tienen asegurada, ¿no? que tienen que salir a buscar mercado para venderla, o buscar algún cliente que te la, que te la compre, Les están esperando que se la ofrezca para, para vendérsela, entonces es, es un negocio eh, que cierra y lo que vos recibas. ...transformados a pesos depende del, del, del valor del dólar en ese momento... ...obviamente eh, una devaluación es una ganancia directa para todos estos sectores... ...y después hay sectores financieros que hacen muchos negocios en dólares... ...mucha especulación en dólares que está muy ligado al tema bancos... ...al tema también de, de, de fondos de inversión que también especulan con eso... Sí. ...y en la medida que especulan, ¿qué quiere decir que especulan? ...que pasan sus activos que tienen en pesos a dólares y se quedan ahí esperando la devaluación. Cuando devalúan, vuelvan a precios y se hicieron una diferencia en porcentajes astronómicas. Claro. Se ganaron los intereses que pueden haber ganado con la inversión, más la diferencia de cambio que tenías al precio que compraste el dólar y el precio que lo vas a vender ahora. Claro. Entonces esos sectores también van a hacer todo lo posible este, para que para que el gobierno se vea eh, acorralado a, a tener que darle la, la devaluación. Cuando digo todo lo posible, es todo lo posible que pueden generan un clima así de hostigamiento claro. absoluto, de, 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 de son capaces de, de quemarte los campos, cualquier cosa que, claro, que claro. pueda generar un clima que, que obliga al gobierno a tomar medidas extremas en favor de los de los sectores más poderosos de la economía para que les perdonen la vida y, y lo dejen, lo dejen seguir.
1: ¿Qué es lo que nos pasa con los agroexportadores? ¿No, Rulo? Que que, que tienen, ya, ya le compraron a los productores, porque recordemos esto, Cargill y estas empresas tan grandes, estas multinacionales que tenemos en nuestro país, eh, eh, sí. eh, Cargill, etcétera, le compran a los productores y luego ellos la tienen, y, y ellos son los que deberían liquidarla, ¿no? Pero deciden guardársela, eh, eh, guardarse los, sus granos en silo bolsas, por ejemplo, para liquidar en un momento más favorable. Por eso es que el gobierno nacional tiene que sacar medidas como, por ejemplo, la baja de retenciones, la quita de impuestos para fomentar a esas empresas que tienen guardados los granos para que liquiden y así tener más dólares. Es, por eso es que el gobierno saca esta esta, esta, esta batería de, de, de medidas que, que benefician a los exportadores, ¿no? Sí, a,
0: a, Pato, déjame aclarar algo, porque sí. este es un tema en el cual. Este, vengo a, a. No digo a las trompadas, por mucho decir, pero, pero sí. venimos discutiendo bastante en las redes hace sí. 24 o 48 horas sí. con el tema de quién tiene y cuántos granos tiene este, escondidos en el silo bolsa, en las acopiadoras y demás. Primero, lo que te dicen los exportadores es que, el, que los granos no son de ellos, que son de los productores. Sí. Que en algunos casos están vendidos pero que no le liberan la venta hasta que se fije el precio. Y el precio va a decir el productor cuando lo pica. Ah, es decir, hay una parte que está así y otra parte directamente, que eh, lo tienen en, eh, en estas empresas eh, acopiadoras que son de, las, de los exportadores, pero como que le están pagando eh, un alquiler por el espacio, por el grano sigue siendo el productor. Sí. Eh, es una cosa sutil y no tan sutil, porque para mí son un solo frente, productores y exportadores, y que me da lo mismo a nombre de quien está, porque es una, es una especulación compartida. Perfecto. O sea, de afuera te pueden, te pueden discutir el tecnicismo, decís, no, no lo tienen los exportadores, lo tienen los productores, y los productores te van a decir, bueno, pero nosotros lo tenemos, pero tenemos, este, porque es nuestra forma de, de preservar nuestro capital y qué sé yo, claro. Hay, do, hay dos o tres datos contundentes sí. en cuanto a resultados y especulación. Si uno observa, y esto me lo decían el fin de semana, lo que está pasando con maquinaria agrícola, sí. hoy querés comprar una maquinaria agrícola y te pasa con la, algunos modelos, lo mismo que con algunos modelos de cero kilómetros. Anotate en lista de espera porque la fábrica no da pasto para darle maquinaria agrícola a todos los que están comprando. Y los importadores de maquinaria agrícola, lo mismo. Tienes que estar en lista de espera para que te entreguen la máquina porque fueron tantas las máquinas que se vendieron este año que este, los tipos ya no tienen cómo, cómo atender ese mercado. Mirá. Segundo, las 4x4 las cambiaron todas, están todos cero kilómetros. Sí, tal cual. No, no vas a encontrar una, una 4x4 en el campo modelo 2018-2019, porque las cambiaron absolutamente todas. Tal cual. O sea, les fue fantástico a los tipos. Te digo más, con el tema de. O sea, lo mismo que especulan con el tema de la devaluación, de del otro lado también se cobran entonces. 266 si sistema de compra de insumos, fertilizantes, eh, eh, principios activos, y algunas de estas cosas que utilizan en el campo, sí. eh, y son productos importados, lo compraron antes, eh, pensando que, va, que se va a devalu devaluar. Entonces, para que ellos no les no costos lo compraron antes. También de eso se agotó todo. Digamos, es lo que está pasando en el campo, que es, que es un mundo absolutamente diferente a la economía que vivimos
1: nosotros. ¿tale? Claramente. Es,
0: no tiene nada que ver ni con la Avellaneda, ni con claro, eso, claro. eso. Es otro mundo. Los tipos tienen pues metieron una fortuna, se gastaron esa fortuna, mejoraron toda su, su situación y encima les sobró para, para tener 16 millones de toneladas guardadas.
2: Increíble.
0: O sea, ni siquiera sí. tuvieron que vender la producción, entonces, que no nos engañen. No. Hay una gran especulación de sectores que les sobra la guita digamos, para decirlo claro. Sí,
1: sí, claro. La,
0: la, la, los exportadores, la, la, los grandes productores. Es lo mismo, es lo mismo, pero la, la cosa está ahí. Entonces... Ahora sí voy más voy directamente a tu, a tu pregunta. Sí. ¿Para qué es? Para que suelten esos granos. Porque sí. una vez que lo suelten, como te dije antes, inmediatamente se exporta. Bien. Lo único que tiene que hacer es esperar el barco para, para cargarlo. No, no, no tiene que salir a, a vender. Además, ese barco anda dando vuelta por algún lado, porque ya como va cargando en otro lado, no hay que tiene que venir desde China. ¿verdad? Ah, ok. Entonces, eh, digamos, ese es el, ahí es donde el gobierno dice, bueno. Te bajo por un mes las retenciones, tres puntos para que me lo vendas ahora. Entonces, hace negocio con esos tres puntos, te, te, me, me, me bajé en esta, te entregué el tema de las retenciones. Eh, te ve menos, pero larga lo eso, larga lo porque son 6.800 millones de dólares que, que tengo que seguir esperando que... Bueno, ah. ya te cuento que la respuesta no va a ser largar los lo, lo, lo 16 millones ah. de dólares. Ah, me están contando sectores de la propia exportación sí. dice con mucho le van a alargar 1.600.000 1.700.000 toneladas porque el resto lo van a seguir guardando para los tipos lo, lo, estos tres puntos de retención sí. no es una diferencia tan grande, sí. ellos tienen por más, Creo. quieren más y tienen espalda para seguir guardándola
2: claro.
0: entonces van a seguir negociando para ver si le sacan algo más, Tremendo. ahora en esto también contemos que hay dos posiciones diferentes Sí. Están los exportadores que se quieren sentar, los cargiles, aceiteras sí, sí. Eh, ojo, etcétera, he todos estos, sí. se quieren sentar con el gobierno a negociar y está la mesa enlace que está en la posición dura. Dice, con este gobierno no negocio nada, le sigo tirando piedra porque con esto lo voy a desgastar y, y voy a cambiar todo el panorama a favor mío. Esto, esto te diría que es inédito. hacía muchísimos años, yo no recuerdo una situación igual en donde... esto. Exportadores de sí. cereales y, y productores concentrados, estos, estos sectores eh, representantes de, de, de los sectores más, eh, digamos, inclusive los más retrógrados sí, políticamente, sí. están divididos como están en este momento. Mira. Son dos políticas absolutamente diferentes y este es un lindo escenario para analizarlo también, qué es lo que va a pasar con, con este tema.
1: Qué interesante. Total.
2: Rulo, te traslado un poco a los sectores que se vieron más perjudicados por esta situación eh, actual de pandemia y crisis económica que justamente tampoco tienen la capacidad de especular como tienen eh, estos otros sectores la semana pasada salieron los índices de pobreza y, y, y otros eh, que, que presentó el index, se entiende que la situación es, toda, es aún peor en la actualidad de los números que salieron, donde más de 20 millones de argentinos y argentinas viven bajo la línea de la pobreza y es casi un 50% de nuestra población la que está en esta eh, situación económica. Crees que una vez que se pueda, o sea, que, te, que salgamos de esta situación eh, de pandemia y de cuarentena, donde por supuesto no se pueden aplicar eh, las medidas económicas que uno quisiera para el desarrollo del país, crees que una vez que el, que el gobierno efectivamente pueda eh, y generar estas medidas económicas que esperaba desde un principio y el plan económico que esperaba cuando asumió el gobierno, tenemos forma de repuntar esta situación, puede mejorar o, o cómo, cómo la ves en un relativo corto plazo, ¿no?
0: Sí, yo digo eh, me parece la, la impresión que tengo yo sí. este, y ahora te explico por qué es que podría eh, mejorar pero en un solamente uh -huh. va a estar muy muy limitada la posibilidad que tenga el gobierno a esta altura de, de resolver este tema, primero porque la situación se, se, se planteó mucho más grave de lo que se esperaba uh -huh. eh, vos fíjate que eh, en principio eh, lo que tenemos la, las cifras que se dieron a conocer son las del primer semestre sí que habla de un 40,1% de, de pobreza, 41%. Sí. Las cifras que tomó el INDEC, que no publica, pero que las conocemos, sí. son que ellos, sí. ellos hacen la emisión para el primer trimestre y para el segundo trimestre. Sí. Sí. Entonces ellos lo publican el promedio, pero el primer trimestre dio 35, y el segundo trimestre dio 48. Sí, claro. O sea, el promedio dio 41, es cierto, no están mintiendo con los datos. Ahora, la realidad dinámica que nosotros tenemos que ver es que el primer trimestre, inclusive, había bajado un poquito la pobreza con respecto al año pasado. Uh -huh. Y después se disparó. Ah. Pasó el 35-48, que es una barbaridad. Es una, barbaridad. Un todo, una Una tercera parte más de sí. sí, Había sí. tres pobres y pasaron a ser cuatro. Sí. Entonces, este tema que es gravísimo, ya está con las estadísticas oficiales, aunque no, no haya sido público, está un 48% de pobreza al eh, periodo abril-junio. Probablemente esto se haya repetido durante el, el, este último trimestre. ¿Por qué te digo? No? Porque lo que pasó también en ese primer periodo fue que con la pandemia, cuando se pone en funcionamiento el IFE, el, el, el ingreso familiar extraordinario, eh, o de emergencia, de mil pesos, y uh -huh. si bien no te resuelve el tema de la pobreza, ayuda un poquito, pero ustedes recuerden que demoró muchísimo en entrar. Fue un despelote, le costó inclusive el puesto a Banoli porque se atrasaron con los bancos. En realidad, el, el IFE que se resolvió en abril recién se empezó a cobrar en junio. Con lo cual, la mayoría de la gente quedó aplastada y sin ingresos durante todo ese periodo y apenas una parte cobró algo en junio. Pasó a ser mensual a partir de julio, agosto, septiembre. Bien, es decir, bien. hasta abril, junio no era mensual. Pues se se llegó a cobrar como mucho un solo mes. Uh -huh. Entonces, eh, probablemente es ese IFE haya ayudado ha un poquitito a sacar gente de la pobreza, pero un poquitito, ¿no? porque son 10 mil pesos. Claro. Más, sí, sí. gente de indigencia está por arriba claro. eso. Y ni Exacto. siquiera
1: son mensuales, Rulo, ni siquiera son mensuales. Y,
0: y claro, y de encima viene medio... Este, medio lentito ese sí. tema. Con lo cual, sin es pandemia, eh, con la con las políticas de reactivación económica que se, que se den, todavía va a hacer falta tener alguna política social de este tipo para, para acercarle ingresos a aquel que no tiene laburo. Porque por otra parte te agrego un tantito, les agrego un tantito más. Sí. Cuando salió el, el dato de, de desempleo, o sea hace un par de semanas. El dato de desempleo salió en eh, 13,6%, creo que fue. Sí. En realidad, la estadística que hizo la Ciudad de Buenos Aires le, le dio por encima del, del dato. Eh, había una diferencia entre 3 o 4 puntos. A Ciudad de Buenos sí. Aires le daban más alto el, el desempleo que, sí. que lo que medía Nación para la Ciudad de Buenos Aires. Por sí, con lo sí. cual, ese 13,6 todavía podría ser quizá un par de puntitos mayor que eso, sí, el dato sí. real. Sí. Pero además de eso, lo que tenía era una un nivel de inactividad de gente que había dejado de ir a buscar trabajo. Sí. Es decir, la gente que se quedó en su casa porque sabía que se salía a buscar no lo encontraba el trabajo. Sí. Que aumentó casi en 20 puntos. Es decir, que vos tenés 15% de su número redondo, 15% de su por 20% parados y solamente el resto está trabajando. Claro. Entonces, eso, esos 20 que están en su casa o que no tienen posibilidad de laburar hoy, ¿Consiguen trabajo el día que salgan después de la pandemia? Claro. Obviamente, mi respuesta es, con mucho dolor, me parece que la mayoría no. no mm. Entonces, ahí, ahí es donde vos, vos estadísticamente tenés que está que está fuera de la estadística porque no está buscando un trabajo, es sí. como que está fuera del, del mercado laboral sí. y que de un día para el otro te van a te van a salir todos a buscar trabajo. Sí. Bueno, ahí la tasa de desocupación se va a disparar a Uf, uf. Esta, es, esta es la otra cara también del tema de la pobreza Claro, el tema, el tema del, del empleo porque no lo vas a poder garantizar con empleo entonces, lo vas a poder garantizar con, con política social directamente repartiendo plata, no sé pero que va a ser necesario hacer todo a la vez este, y en forma muy urgente y así todo, creo que con, con todo lo que puedas hacer no alcanza bueno, este va a ser el cuadro eh, posterior. Más allá de que, bueno se podemos seguir discutiendo, las políticas que se están tomando ahora que eh, realmente no generan mucha expectativa sí, no, de que no, se vaya resolviendo en perspectiva de de la salida de la pandemia,
1: ¿no? No, la Total. verdad que no.
2: Rulo, vos además de economista también sos periodista justamente y venimos A veces. venimos viendo mucho eh, un montón de gente que también se queja de los modos de comunicar que está teniendo el gobierno, sí. eh, incluso en las en medidas que aparentan estar buenas, sí. que no están teniendo un, un modo virtuoso de comunicarlo y que eso también genera un montón de, de, de ignorancia si se quiere, entonces que no se puede eh, acceder a justamente estas políticas ¿Cómo ves vos la comunicación del gobierno respecto a estas cosas? O por ejemplo la, el, al Banco Central con estas últimas medidas que, que se generaron eh, la semana pasada. El
1: Banco Central pepifió, Rulito, eh. viene feo ¿Eh? Eh. Viene, jo, viene jodido el Banco Central con la comunicación eh. No,
0: terrible. terrible, no solo con la comunicación en ese caso es, es más que la comunicación Claro, tal cual, es, es mucho más Y sí, las contramarchas en las medidas son que Juegan en contra, sí. te, te arruina cualquier. Si, no son buenas las medidas que tomamos, pero si hubieran sido buenas, de la forma que la, que la fue implementando, la, la se ha arruinado igual. Tal cual. Porque sí. no puedes anunciar una cosa, después dar marcha atrás, anunciar otra, y la, la que pusiste en el, a los 15 días ya sabes que no funciona o no la pudiste poner en marcha porque los bancos no, no venden. Bueno, hay que ser un despelote. Sí. Y lo otro sí, en general, el, el gobierno le está pusiendo mucho en el tema de la comunicación y. E indudablemente el tema de la comunicación en todo este desvelote es una cuestión fundamental. Este, inclusive con una crisis como la que tenemos, la crisis sanitaria, que hay que decir que en, en el plano de sanitario yo creo que sí se, se comunicó bastante bien, en sí. lo posible. Sí. Este, se fue llevando bastante, bastante bien. De Ahora del resto. Eh, también te exigía tener buena comunicación. Claro. No, no, no se tuvo. Esto, esto mismo que estamos comentando. Claro. Digo, para no repetir todo, pero sí. repasemos. IFE, se calcularon, se dijeron que iban a ser 3 millones por personas, Se le anotaron 11 millones. Eh, después aprobaron 9 millones. Pero de los 9 millones, resulta que no pudieron poner la plata inmediatamente a disposición. Empezaron las vueltas sí. y, y, la, y la gente que tenía que ir a hacer la cola lo amplio, qué sé yo. O gente que iba a hacer la cola que no tenía por qué hacer la cola porque tampoco estaba informado. Sí. Este. Digamos, ahí tuviste una serie de problemas muy graves. ATP, cuando hacen el tema de pago de salario con, a través del, de, de la FIC, digamos que habilita que, que el Estado pague una parte de salario, medida fantástica en cuanto a, a, a cómo política. Ahora, la implementación también después aparece. Bueno, ¿y por qué le dieron a esta empresa? ¿Y por qué aquella? Acá está claro. de, de, de el ATP sí. y lo puede pedir, y mientras tanto está rajando gente ¿no? que, que está prohibido rajar. Bueno, una serie de implementaciones que también ahí es donde sea da un juego de poder entre yo gobierno que tomo las decisiones y yo gran empresa que me cago en las decisiones porque lo que quiero y a mí la la me <risa> va a tocar y me va a obligar a hacer nada. Exacto. Eh, bueno, si hablamos de gran empresa, hablamos también de impuesto a la riqueza. Fíjate lo, la decida y venían con ese impuesto. Tremendo.
1: Tremendo. Y
0: tiene el de tortuga. Son cuestiones que más a pagar impuestos grandes. No solo en cuanto a imagen, sino también en las propias políticas. Claro. las propias políticas no, no rinden así. Y son y estamos hablando, fíjate vos, repasar todo lo que dijimos. Sí. Son todas medidas de emergencia, ¿no? Todas de emergencia, todas de emergencia. De emergencia. Y resulta que las medidas de emergencia se te demoran. Entonces, ¿a qué emergencia vas a decir? ¿Vas a mandar a los bomberos a, una, a un incendio y llegan dos meses de fuera, algún problema vas a tener. Digamos. <risa> claro, claro. Así, así no se resuelve, digamos, y, y me parece que... Hay dos cuestiones que tienen que ver con la emergencia que me parece que no están haciéndose valer. Una es esa, la celeridad en dar las respuestas y que, y que estén disponibles. O, o tres cuestiones voy a mencionar. Segundo, obviamente la información lo más amplia posible para que todo el mundo sepa a qué, a qué, de, qué derecho puede exigir o, o qué respuesta va a recibir que está en una situación de, de, de emergencia o de vulnerabilidad. Sí. Y tercero, aprovecharse que en una situación de emergencia está habilitado el gobierno a hacer las cosas como se le canta. claro Realmente no tiene que pasar por tantos, este, buscar tantos consensos y qué sé yo. Totalmente. Que, los tipos que le vas a cobrar un impuesto, tenés que esperar que el tipo esté de acuerdo con que le vas a cobrar el impuesto, ¿viste? No. Usa, usar las, las herramientas que tenés de, de la mejor manera y más rápida posible, ¿sí? Si que costo, seguramente los costos vas a pagar Van a ser menores del costo de no resolver el problema Cuando el problema apareció O está, o está este, Ya
1: exactamente exactamente y después bueno por último para, para, para sumarle a esto es la falta de coordinación entre sectores clave que están interrelacionados a mí me a mí lo que a mí me preocupa mucho el tema entre Miguel Pelle eh, 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 presidente del Banco Central y el Ministerio de eh, Hacienda con Martín Guzmán cuando se toman medidas que van en contra del plan del otro ¿viste? Eh, Martín Guzmán tenía un desarrollo venía mostrando credenciales cerró ¿no? con, lo, con eh, pudo patear la deuda para el 2024 eh, con los privados con los nacionales con los de afuera eh, eh, él tenía una especie de plan y luego eh, Miguel Pelle que es un grupo de estos eh, eh, tan cercanos a, al gobierno nacional a Alberto Fernández a Julio Vitovelo eh, eh, terminan eh, consiguiendo eh, tomar medidas desde el Banco Central que no son las que tenía Ma eh, Martín Guzmán o lo que hubiera preferido Martín Guzmán ese tipo de cosas también salen y se ven eh, y quedan expuestas también y lo mandan duro. a
2: Martín Guzmán a dar esa comunicación y después comunicación, Martín Guzmán tiene que, que dar la que no caripela por
1: medidas que él no hubiera tomado no, no, vos lo, lo ves esto también, Rulo No,
0: no, no totalmente A, Aparte vos, vos sabés Ustedes saben que eh, mi, mi, Mis simpatías Y, y, y en esto Las la, 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 cuestiones que con, con Martín man, Yo comparto Sí, totalmente En esto yo, yo no, no, no oculto cuáles son Las la, la medidas que me parecen Más correctas o la mirada que me parece más correcta, lo que igualmente me parece mal. Sí. Suponete que esto no lo compartirá el gobierno. Sí. Eh, lo que plantea Martín Guzmán no lo, no lo convence o, o no creen que sea lo más conveniente. Y puede suceder, como sucede con Miguel Pese, que tiene una mirada bastante diferente en cuanto al, al manejo de la política monetaria y, e inconsistente con algunas de las propuestas de, de Martín
1: Guzmán sí, sí.
0: Bueno, hay una instancia superior donde sí tenemos tiene que tomar la decisión. Claro. Vamos por este camino o vamos por el otro, Pero resolvemos que esto se haga así. No que se hagan las cosas medias que es lo que se están haciendo. Tal cual. Se están haciendo las cosas con una combinación, a ver, cuando tomamos un poquitito de este y un poquitito de aquello, así lo conformamos a todo. Y salen mal, salen mal, salen mal esas cosas. Sí. ¿Así? sí. Sobre todo en una, en una instancia como esta, donde tenés que tener la audacia de hacer lo que tenga que hacer para pasarle por arriba al otro, o la audacia de decir no hago nada y esto dejo que se caiga porque yo voy a tener otra cuestión. Tal cual cualquier solución tiene que ser audaz. No puede ser esas situaciones de, de, de consensuada y consensuada media, viste, porque no es que consensuar, bueno, vamos todos para el mismo con lado. Consensúan y dicen, bueno, me va un lo que hizo el otro y, pero ya vas a ver que le vas a animar. Este, sí. va, más o menos está funcionando así, me parece un gran error, sí. un gravísimo error. Este, y, y al gobierno le, le está le está faltando. Ejercicio para eso. Sí. Me parece que sí. hay también. No, no, no es solo, por eso decíamos antes, no es solo una cuestión de comunicación. Claro. Es una, una cuestión de, de mala praxis también. en, en, en una cuestión económica, sobre todo financiera. Financiera y cambiaria. Sí. Este, la verdad es que se están manejando con
1: muchos paches. Ojalá fuera solo una, una cuestión de, de comunicación eh, Rulo, aprovecho y te felicito por los cuatro años de Motor Económico eh, que cumplieron ¡Ay! el 30 de septiembre cuatro años, bien, eh, ahí feliz cumple Rulito, mándale un abrazo a Héctor, a Pau, a todos los compañeros de, de motoreconomico.com.ar que vienen cuatro años haciendo un laburazo así que aprovecho para felici felicitarte, fue el 30 de septiembre, si no me equivoco, que cumplieron los años, así que nada eh, sí,
0: estamos, Realmente estamos muy contentos y, y, y viendo que también es eso, una, una herramienta que creció mucho que, que, que resultó muy útil, que tiene también un gran reconocimiento además sí. que todo lo agradecemos este, y que bueno que, que va a seguir haciendo falta ¿no? me no, parece que Justamente. <risa> producción y el empleo me parece me parece que no está del todo el
2: <risa> me
1: parece que todavía no está resuelto Rulo, querido eh, mil gracias por por la nota por la claridad por la sinceridad y, y te extrañamos un montón acá te mando un beso a toda la gente atrás del vidrio también te extrañamos te, te queremos Rulo
0: bueno me imagino bueno, a, a, todos, a todos ustedes yo también saben que los quiero mucho y y los extraño un montón, y encima nos tocó todo esto.
1: Encima todo, peor, es. todo esto. Sí, todo ese, o sea, ese,
0: ese tipo de relaciones en, en, este, en este momento creo que las la valoramos más todavía. ¿no?
1: Sin duda, Entonces, sin sí. duda.
0: Eso, pero bueno. Sin duda. No me, no, no me hagan mal hablar mal de otra
1: cosa. <risa> <risa> que, te sacamos de la ah, ya no, ya cárcel, ya nos juntaremos. Déjame que ese mensaje,
0: los quiero mucho, los extraño mucho. <risa> este, y bueno. Y me pongo contento cada vez que, 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 que los veo Que están haciendo cosas eh, Interesantes, lindas y, y, y me encanta que me llamen para poder participar
1: de <ríe> Qué lindo que sos, Rulo Mil gracias, amigo Te mandamos un abrazo sí, enorme y, y hablamos prontito Dale
0: Dale, abrazo
1: abrazo Chao, Rulo. Raúl Rulo de la Torre. ¿eh? El lujazo que nos damos en este lunes para hablar de la situación económica nacional muy compleja y con la claridad del Rulo, ¿no? Por favor. Es la mejor persona que yo conocí en los medios sí. de comunicación. Lo digo cada vez que puedo. No se lo digo no, no lo digo con el aire para no ponerlo incómodo, ¿viste cómo se pone? Sí, no, no, no. Eh, Pero es la mejor persona, sin lugar a dudas, que conocí yo laburando en los medios. Es un, es un tipazo de 10 y además un profesional súper atento. Yo les recomiendo que lo sigan en la TV Puria, que lo sigan en Página 12, que sigan a puntual y que además se pongan contentos porque volvió Visión 7 Internacional con el señor Raúl Rulo de la Torre Espectacular. uno de mis programas favoritos del mundo mundial y está ahí en la TV Pública de Vuelta eh. es un capo, es un capo, lo amamos fuerte y este, hoy estuvo aquí en Ya Fue explicándonos eh, qué sucede con la economía nacional y con el mundo financiero acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato
2: podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web